1: Un cordial saludo a todos los oyentes. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el, el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Concluimos eh, el apartado, dentro del séptimo mandamiento, el apartado que tiene como título La doctrina social de la Iglesia. Nos faltaba un último punto, el punto 2425, y comenzaremos ya con el siguiente. Este último punto del apartado de la doctrina social de la Iglesia dice así. La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas... ...asociadas en los últimos tiempos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo... ...el individualismo y la primacía absoluta de la ley del mercado... ...sobre el trabajo humano. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada... ...pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley del mercado... Quebranta la justicia social, porque existen muchas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. Bueno, son afirmaciones que ya más o menos se han ido incluyendo en, en puntos anteriores y el, hemos hecho algún comentario, pero de una manera resumida, decir pues que la doctrina social de la Iglesia ha rechazado igualmente las ideologías mmm, totalitarias, de estilo, de estilo marxista, comunista, y al mismo tiempo también el capitalismo, digamos, salvaje. Las dos cosas las ha rechazado. Las ideologías totalitarias... ...que tienen esa concepción, pues, digamos, colectivista, ¿eh? colectivista, porque entienden... ...porque parten de una especie de regularización de la economía por una planificación ideológica ¿eh? centralizada. ¿no? Es una ideología, la ideología comunista, que tiene una determinada concepción... ...que es la que eh, se impone sobre, sobre la economía, es decir, no se respeta una economía real y entonces la economía se convierte en algo totalmente arbitrario, al servicio de una finalidad política. ¿eh? Es decir, aquí vamos a caer, aquí vamos a, pues a decidir que el pan tiene este precio y que el otro tiene este precio, y llegamos a unos acuerdos que en fondos es una economía irreal, que es lo que se ha descubierto cuando cayó pues, el sistema comunista, la Europa del Este, pues que estaba sustentada en una economía irreal. ¿Eh? y los precios son unos precios decididos políticamente en un despacho en virtud de, de una serie de planes políticos, y esa economía es irreal. ¿Eh? Al mismo tiempo, es irrespetuosa de la iniciativa privada. Claro, la iniciativa privada queda anulada ¿no? en esos sistemas colectivistas, y eso supone pues, que, que el ser humano... Mmm, no, ...no contribuye a nuestro desarrollo con todos los dones y los talentos que Dios ha puesto en él, ¿no? Y eso es muy desmotivador, eso es muy desmotivador cuando uno ve que está trabajando, pues, eh, de una manera en la que él es un, un número, ¿no? Un número de una planificación colectivista de un gobierno comunista y él no es nadie y total su iniciativa privada no vale para nada porque... Sí, en cualquier caso, eh, únicamente son premiados los que son, forman parte del partido político y entonces a eso se les pone la medalla al trabajo, pero no es la iniciativa privada, no, la que, no es la iniciativa personal, mejor dicho, no, la que la que se está retribuyendo, sino un, únicamente pues, eh, aquel que está haciendo la pelota al partido, etcétera. Eso es muy desmotivador, ¿eh? es muy desmotivador. Eh, hay que decir pues, que la Iglesia siempre ha tenido un rechazo a esta concepción totalitaria, colectivista, de la economía, porque también luego por sus frutos los conoceréis, hemos podido ver qué gran fracaso ha supuesto eso. ¿no? Pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo hay que decir que también el capitalismo, si se entiende por un capitalismo eh, salvaje, que piensa que la economía de mercado por sí sola, ¿no? por sí sola, tiene unas leyes que, sin necesidad de que haya eh, pues una. ...unas correcciones sociales, solamente por la ley de la oferta y la demanda, todo va a estar bien regulado... ...pues también vamos a decir que eso, eh, la, la doctrina social lo ha rechazado siempre. ¿eh? Hay muchas cosas, como dice aquí este punto, existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por la ley del mercado. A ver, el sistema, el sistema sanitario, el sistema educativo... ¿eh? Se pueden, eh, se pueden privatizar totalmente y, y hacerlos super, hacerlos, someterlos a la ley de mercado. Es prudente eso, ¿eh? es prudente que el sistema sanitario, el sistema de educación esté sometido. Eh, pues, pues hay que decir que no, que no, que tiene que haber también una, eh, pues unas regulaciones que hagan que, este, que estén respondiendo, pues no a la ley del mercado, sino a necesidades humanas que, que van más allá, ¿no? De lo contrario, el capitalismo salvaje, pues ya sabemos lo que ocurre, ¿eh? que acaba teniendo como único fin el lucro, como norma ex exclusiva, el lucro por el lucro y la actividad económica pues, únicamente pues, para ganar más dinero y más dinero y más dinero. ¿no? Y, y, y eso pues, pues, no deja de ser un escándalo y un pecado estructural el que estemos eh, buscando eh, pues, eh, la economía con, con su única finalidad de creación de riqueza entendida como más beneficios. Para poner algunos ejemplos concretos de esto, he eh, hecho mano, hecho mano de, de, de algunos artículos que extraigo de, de, vamos, de la prensa, eh, de la prensa española en concreto, pues, de, de uno de sus periódicos, eh, El Mundo, en la sección de, de Economía. Leo en él Leo algunos datos que se dan verdaderamente escandalosos, sobre los sueldos y las retribuciones que se reciben, por ejemplo, en España, en la banca, que pueden llegar a ser verdaderamente escandalosas, ¿no? Y, y creo que son un ejemplo práctico de cuando dice aquí que la doctrina social de la Iglesia no puede admitir que pues, el motor, ¿eh? el motor último de, de la economía sea el afán de lucro, etcétera, etcétera. Y hay determinados. ...hay algunos sueldos y algunos beneficios... ...que yo creo que no, que, que no son moralmente aceptables, ¿no? bueno, Voy a poner algunos ejemplos... ...quisiera también ser delicado y no dar nombres propios... ...porque, total, creo que estamos... ...no, no existe un programa para hablar de eh, los pecados... ...de fulanito y de menganito... ...sino para que entendamos que, que tenemos una, una economía... ¿eh? ...que también está pecando de, este, de esto que aquí la Iglesia denuncia... ...que es, un, en gran parte, un capitalismo salvaje... ...el que estamos padeciendo... Porque vamos a ver, es, es, es increíble, a veces nos quejamos de los sueldos de los políticos, pero los sueldos de los políticos son una broma, son una broma, repito, comparando con, los, eh, con las retribuciones que están recibiendo pues, eh, los responsables de la banca privada en España. Porque aquí, más o menos entre las retribuciones, aquí la retribución máxima que tiene el presidente de uno de los bancos españoles, está cercana, eh, cercano, estoy hablando de, de, del ejercicio del, del 2006 o 2007, que es el, que el último que tengo yo público aquí, estamos hablando de algo cercano, 9,78 millones de, de euros anuales, ¿no?, entre sueldo fijo y primas, etcétera. Es decir, estamos hablando que si una persona es retribuida, con 10 millones de euros anuales, es verdad que es uno de los sueldos más fuertes, pero si tiene una retribución de 10 millones de, de, de euros mensuales, perdón, anuales, estamos hablando pues que esta persona gana del orden de pues, 800.000 o 900.000 euros al mes, y que incluso podemos decir... ...que diariamente gana pues, unos 40.000 euros y podríamos decir que a la hora, si trabaja 8 horas al día, está recibiendo unos 5.000 o 5.500 euros a la hora. Es decir, que en España, en la banca, en, las, en las, los grandes puestos, existen personas que cobran cerca de un millón de pesetas a la hora... Algún oyente estará diciendo, yo creo que se estará confundiendo en esos datos que está dando. No, 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 no me estoy confundiendo aquí. Yo he hecho mis, mis, mis divisiones y, y en esto no estamos incluyendo, el, según esta misma, eh, me refiero a los datos publicados en, la, en los diarios económicos. Eh. Entonces, a esto hay que añadirle que estos altos cargos, por ejemplo, los cinco consejeros ejecutivos de una entidad bancaria española, cinco consejeros ejecutivos eh, de esa entidad bancaria tienen acumulados, además de estos beneficios que he dicho antes, tienen acumulados 190 millones de euros en compromisos para recibir en pensiones y seguros una vez que se jubilen. Es verdad que el compromiso no es de dárselos todos de un golpe en el momento en que se jubilen, sino dárselos fraccionadamente hasta su fallecimiento, pero además de estos sueldos, esos cinco consejeros de ese banco, tienen acumulados 190 millones de euros en compromiso de pensiones y seguros. Pero bueno, pero y digo yo, ¿y, y, y esto no es un signo concreto de, de un pecado estructural en el que hemos primado el lucro por el lucro? ¿Mm? Hay que decir también que al mismo tiempo eh, los consejeros, el consejo de administración de este mismo banco, eh, percibe... El año, el año anterior, el año 2006, que es los datos que yo tengo aquí, percibieron 32,39 millones de euros el año anterior el Consejo de Administración. Fijaros que estamos hablando de unas retribuciones que son verdaderamente escandalosas. Que alguien puede llegar a ganar en una hora, en una hora, ¿eh? lo que otro necesita pues todo un año de vida para poder ganarlo. ¿no? Entonces, pues... Cómo la doctrina de la iglesia no va a denunciar eh, también el capitalismo salvaje y qué escándalo supone supone el que pues nosotros después de una crisis económica salgamos en socorro de los bancos con el dinero público que se ha obtenido por los impuestos de los trabajadores y salimos en socorro para que los bancos no, 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 no sufran crisis pero, pero hombre eh, como veis lo que aquí está diciendo la doctrina social de la Iglesia sigue teniendo plena vigencia plena y plena actualidad. ¿Eh? Y concluye, por lo tanto, la última frase de este punto, es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común. O sea, que aquí, por lo tanto, al final, la manera de corregir, de corregir pues, pues, todos estos abusos, son dos cosas, no y de valores y bien común, ni más ni menos. Tienen que existir unos valores, no unos valores que estén por encima del afán de lucro. Y en segundo lugar, bien común, ¿eh? bien común porque, porque es imposible que alguien pueda ganar un millón de pesetas a la hora, a la hora, sin contar encima con lo que está acumulando sus planes de pensiones, etcétera, etcétera, y sin que eso está siendo a costa de, la, de, de tantas personas que viven justas y con la soga al cuello o que incluso son pobres, ¿no? Es decir, eh, lo, que, lo que dicen los santos padres, ¿no? Tu riqueza se está construyendo sobre la miseria de los pobres. Eso, eso es inevitable escuchar esa denuncia, la que hacía San Juan Crisóstomo hace tantísimos siglos, ¿no? Pero sigue, sigue esa denuncia teniendo plena actualidad. ¿eh? Para denunciar este sistema capitalista salvaje. Damos un paso más. Pasamos al apartado, al apartado que tiene como título la actividad económica y la justicia social, pero antes de entrar en él tenemos un momento de descanso y reflexión.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos de, eh, al apartado de la actividad económica y la justicia social. Dice el primero de sus puntos, el 2426. El desarrollo de las actividades económicas y el crecimiento de la producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica no tiene solamente. No tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y aumentar el lucro o el poder. Está ordenada ante todo al servicio de las personas, del hombre entero y de toda la comunidad humana. La actividad econ económica, dirigida según sus propios métodos, debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social, a fin de responder al plan de Dios sobre el hombre» pequeño comentario, ¿eh? porque digamos también esto está bastante dicho en puntos antes, pero un pequeño comentario, igual que existe hoy en día el riesgo de que cuando se habla de la ciencia pues se diga, no, no, la ciencia tiene su autonomía, no, no hay que mezclar la ciencia con la moral ¿eh? los científicos a los científicos no se les puede poner cortapisas morales ¿eh? eso es como ponerle puertas al viento no, la ciencia y nosotros hemos dicho en este programa que la ciencia también está al servicio del hombre. Luego, si la ciencia está al servicio del hombre, tiene una moral. Si la, la ciencia, eh, eman o sea, independizada de la moral, es la ruina del hombre. La ciencia sin la conciencia nos autodestruye. Nos autodestruye. ¿Eh? En vez de ponerse a nuestro servicio, se pone al servicio de ideologías... ¿no? O al plurito de yo soy el primero que he conseguido esto, el caso es que no está al servicio del hombre, pero bueno, soy el primero, es decir, la ciencia claro que tiene que ir de la mano siempre de la conciencia bueno, pues lo mismo, hablemos también de la economía, ¿Eh? también existe el riesgo, igual que hay una, eh, pues una imagen de que la ciencia, la iglesia, quiere mezclar la ciencia con la moral. Bueno, lo mismo pasa también con la economía, ¿no? No mezclemos la, la economía con la moral. No, es que la economía está al servicio del hombre. Por lo tanto, está íntimamente ligada también a la moral, a la ética. Íntimamente ligada. Pues porque está al servicio del hombre y, por lo tanto, son los valores. Los valores humanos... ...aquellos que tienen que primar en la organización de la economía. Si me he referido antes también a algunas informaciones que he querido un poco iluminar con ellas... ...de cuáles son los sueldos ¿no? de los máximos responsables de la banca en España... ...que es un escándalo, ¿no? ese, ese, ese nivel de beneficios. Pues ahora voy a referirme también a otra, a otra noticia. Ayer mismo en la prensa, ayer la prensa daba noticia de que en, de que en Madrid... Eh, ...en este contexto de que, de que se acercan las elecciones europeas, etc., eh, un grupo, se, había habido una, pues una charla, una exposición... ...del grupo de estudios estratégicos, que se llama, ¿no? que había presentado un informe, este grupo, ante la decadencia de Europa. La verdad es que es un informe muy interesante, ¿eh? ante la decadencia de Europa. El grupo de estudios estratégicos relaciona eh, directamente la crisis económica que está viviendo Occidente con también la crisis de la civilización europea, que se manifiesta en el escepticismo intelectual y en el relativismo moral. Este documento que fue presentado ayer, con ese título La decadencia de Europa, sostiene que el cáncer de Europa, ahora mismo no es una crisis económica, no, no, dice el cáncer de Europa es el pensamiento débil, pensamiento débil. ¿Qué, qué quiere decir pensamiento débil? ...pues que tenemos, para empezar, mucha muy poca seguridad en, en nuestros valores. Nos avergonzamos de nuestras raíces fácilmente, ¿no? Y entonces la primera víctima de este pensamiento débil, decían ayer en este informe... ...es el discurso lógico y racional. Hoy en día pues eh, se da muy poca primacía ¿no? a la lógica, a la fuerza de la razón... ...a la capacidad de descubrir la verdad con la razón... ...y todo se reduce, es sustituido la razón... ...por un sentimentalismo... ...por un sentimentalismo... ...entonces el relativismo... ...el relativismo se está como escudando... Eh, ...pues en que lo, cada uno tiene sus sentimientos... ...cada uno verá... Eh, ...según su, eh, su subjetividad... ...y no hay nada objetivo... Eh, ...en lo cual fundarnos... ¿no? ...este es el relativismo... ...el pensamiento débil... ...que ahora mismo se está apropiando... ...de la cultura europea... ¿no? ...aquí se deriva un individualismo... ¿Y, y dos, qué, qué terapia, eh? o sea, qué respuesta no? ellos eh, pues proponían para que Europa salga de esta crisis y de esta decadencia? Pues decía, Europa, sé tú misma, que es la, fijaros, me, me ha hecho gracia, me ha hecho gracia porque en la presentación de este informe se han recordado aquellas famosas palabras de Juan Pablo II, si recordáis lo que pronunció. En Santiago de Compostela, ¿no? Europa, sé tú misma, descubre tus raíces. Las propias palabras de, de Juan Pablo II. L lo importante es esto, ¿no? es decir, tener no un pensamiento débil, sino tener unos valores para saber la economía al servicio de qué está. ¿eh? Si no, cuando la economía no tiene una finalidad, entramos en crisis. Un pequeño comentario me añado. También hoy, no, hoy nos hemos desayunado eh, con, digamos, con una noticia también, pero patética, ¿no? Patética que es que bueno, en este contexto de las elecciones europeas, eh, pues, eh, pues uno, uno, el partido gobernante en España pues, ha sacado un vídeo, un vídeo de propaganda, en el cual vídeo pues, sale como las opciones contrarias a, la, a, a Europa, ¿no? Y sale un sacerdote. Sacerdote supuestamente extranjero, o pues será un actor que han vestido sacerdote, yo no lo sé, ¿no? Un sacerdote vestido de Clerman, que él allí eh, dice que en Europa solamente cabe el cristianismo, las demás religiones sobran y no tienen lugar, como, y luego sale pues un skinjer, y sale uno que pide la pena de muerte, y salen como, como digamos, posicionamientos homófobos contra los homosexuales, y, y toda esa gente en el cual incluyen un sacerdote, ahí vestido de sacerdote en el vídeo.. Eh, son la imagen de la anti-Europa, ¿no? Me parece tremendo que se utilice la imagen de un sacerdote contra la inmigración cuando resulta que precisamente es la Iglesia Católica la, iglesia católica es la que en esta Europa está dando, haciendo más esfuerzos para la acogida de los inmigrantes en sus colegios, en sus centros asistenciales, etc. ¿no? Y todavía se utilice la imagen de un sacerdote contra ello. Pero yo, yo quiero referirme a lo siguiente, ¿no? Quiero referirme a que la, los cristianos, la Iglesia, la Iglesia no piensa que el peligro que tenemos nosotros es que vengan personas de fuera, de otras religiones, y entonces ese multiculturalismo, ¿no? el hecho de que vengan de otras culturas, eso nos haga perder la nuestra. No, no, ese no es el problema. El problema no es que al venir gente de fuera eso nos haga perder nuestras raíces cristianas, no. El problema es que nosotros nos avergoncemos de las nuestras, es así, es decir, porque hoy en día, hoy en día, el europeo tiene menos respeto de sus propias raíces que la que tiene un inmigrante de otra religión que llega a Europa. O sea, somos nosotros los que nos avergonzamos más de lo nuestro. El problema no es que venga nadie de fuera. No, no, ese no es el problema. ¿eh? Por eso es verdaderamente es. Yo creo que es malévolo el que se acuse a la Iglesia Católica de estar ella en contra de la inmigración. Pero bueno, ¿pero ¿cómo se puede llegar a decir eso? O insinuarlo, o, o todavía introducirlo de esa manera, ¿no? En resumen, ¿eh? en resumen que lo que yo estoy diciendo en este punto, la, la economía tiene que estar al servicio de unos valores, de una cultura. Cuando la cultura entra en crisis, cuando tú no tienes unos valores al final la economía entra también en crisis, porque tú no sabes para quién vendimias, ¿eh? tú no sabes para quién estás trabajando. Si el dinero es por el dinero y no es para construir una sociedad más justa y más cohesionada, eso tarde o temprano hace pum. ¿eh? Si Europa solamente es un supermercado, pues entonces verdaderamente pues que, se ape que se pare el mundo que me apeo. ¿eh? Porque para eso, ciertamente, es imposible hacer una comunidad política y es imposible hacer una constitución únicamente bajo esos parámetros de economía de mercado y de lucro. Esto es un poco lo que se está aquí, aquí subrayando. Damos un paso más ¿eh? y pasamos al punto 2427. Y después de haber hablado un poco pues, de la visión general de que la economía está al servicio ¿eh? de... De una cultura, de unos valores sociales, después de haber. se pasa al tema del trabajo humano. ¿eh? Dice así, voy a ir leyéndolo así poco a poco. Dice: el trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. ¿Eh? Bueno, queremos ahora, hemos dado un, un paso a, a un aspecto específico de la doctrina social, el trabajo humano. ¿eh? Vamos a intentar hoy, aunque sea brevemente, explicarlo. Nosotros lo entendemos como una prolongación. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y lo entendemos como una prolongación de la obra de la creación. Dios no creó un mundo ya concluido, sino que lo, lo hizo inconcluso y quiso que, que fuese el hombre que el hombre fuese como los eh, entre comillas, ¿no? como los brazos de Dios eh, que, que, que prolongase su obra creadora se nos remite aquí para explicar este asunto al Génesis, pero también al Gaudium et Spes la constitución del Concilio Vaticano II que habla de la actividad humana en el mundo en el punto 34 que dice así una cosa y cierta para los creyentes la actividad humana individual y colectiva o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad, sometiendo así la tierra y cuanto en ella se contiene, y de orientar a Dios el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo. De modo que en este sometimiento de las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios. Es decir, que Dios ha, cre ha querido, por la creación, ha querido hacernos copartícipes de la obra de la creación. Esto lo vemos muy claramente en el misterio de la paternidad y de la maternidad. Lo vemos muy claramente, ¿no? Eso lo explicamos allá en el quinto y sexto mandamiento. cómo Dios ha querido a los padres hacerles también concreadores, ¿no? con creadores, con Dios. Bueno, pues lo mismo, eso que decimos de cómo la vida es un don de Dios, pero quiere Dios que también la vida surja de, de, del amor del hombre y la mujer, lo mismo, digamos, también del trabajo. Dios creó de la nada. Evidentemente, nosotros de la nada no podemos crear. Los padres también, cuando engendran, no crean de la nada. Pero, de una manera, si queréis, pues, semejante, ¿no? Es como una, una analogía, una metáfora, eh, Igual que la paternidad y la maternidad, aunque no sea crear de la nada, aunque sea eh, engendrando la vida, está prolongando la obra de la creación de Dios, también nosotros cuando trabajamos, aunque nosotros transformamos la materia, no la creamos de la nada, estamos prolongando la obra de la creación. Esta es la, eh, la afirmación que se hace de partida, lo cual le da una dimensión sagrada al trabajo. Igual que la vida, concebida por los padres, tiene una dimensión sagrada porque prolonga la obra. También el trabajo tiene una dimensión sagrada que vamos a intentar explicar ¿no? en, este, en este punto. Bien, pues tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida con esta explicación.
0: ...escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto 2427... ...está en el apartado de la actividad económica y justicia social... ...y es un punto que habla sobre el trabajo. Dice, el trabajo es por tanto un deber, un deber. Incluso aquí pone esta frase tan fuerte, ¿no? Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma, ¿eh? Segunda, Tesalonicenses 3, versículo 10. Se ve que había también entonces gente que no quería pegar un palo al agua, como se dice, ¿no? Y quería vivir del cuento. Y entonces dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Una frase fuerte de San Pablo a los tesalonicenses. Bueno, el, el trabajo no solo es un derecho, también es un deber. Ahora, yo quisiera hacer también aquí una matización. No entendamos por trabajo exclusivamente el trabajo remunerado. ¿Eh? Porque eso es, eso es uno de... Existen errores, ¿no? Porque parece que es el día del trabajo. ¿no? Y, y por el día del trabajo se entiende, a veces se entiende el trabajo únicamente de una determinada eh, forma de trabajo. Eh, la clase obrera. ¿eh? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué pasa? ¿El día del trabajo no es también el día del sacerdote? ¿O es que el sacerdote no trabaja? O el día del trabajo no es también el día del ama de casa, o es que el ama de casa no trabaja. O sea, esto, esto es lo primero, ¿eh? no hagamos una imagen reducida de, de, del concepto de trabajo. Existen trabajos importantísimos no remunerados. ¿no? Un gol que nos han metido ¿no? pues en esta cultura es el hecho de que la mujer que vive en su casa no, no, no trabaja. ¿no? Yo no trabajo. Vamos a ver, recuerdo una frase famosa de, de Chesterton, no tan agudo como siempre él... ¿eh? que decía, ¿cómo puede ser un gran trabajo ¿no? enseñar la regla de tres a los hijos de los demás y sin embargo no es trabajo enseñar a los propios hijos el universo? Resulta o sea, que si una persona pues, eh, tiene. Es, pues es maestra, ¿no? y le enseña la regla del 3 a los hijos del prójimo, está trabajando. Ahora, si alguien, él, a sus propios hijos, les está enseñando no la regla de tres, las clases de matemáticas, sino, sino que les enseña la vida entera, les enseña el universo, ese, ese no trabaja, pero bueno, luego eso también dice, masqueáremoslo. ¿eh? También Chesterton, dentro de su esa forma tan incisiva que tenía de hacernos pensar, decía de cómo el feminismo radical y el capitalismo salvaje, los dos conspiran juntos contra la familia, ¿no?, en ese tema del en ese tema de el trabajo, porque el, el feminismo radical afirma que está liberando a la mujer del hogar ¿eh? cuando le lleva a trabajar. Me dice que tú, para realizarte como mujer, pues tienes que liberarte del hogar. Si no sales del hogar y no trabajas, no te realizas como mujer es el mensaje del feminismo radical, ¿no? Y el mensaje del capitalismo sí, también salvaje es que estamos encantados de que la mujer eh, abandone el hogar, porque eso así nos permite que la obra de la, la mano de obra sea más barata. Claro, al capitalismo salvaje le interesa, ¿no? Que, que la mujer se incorpore obligatoriamente, vamos, no al, al trabajo, porque así baja mucho el precio de la, de la mano de obra, claro. O sea, es curioso lo que dice Chesterton, que el feminismo radical y el capitalismo salvaje conspiran juntos contra la familia y utilizan los dos a la mujer. Bueno, dicho esto, digamos que por supuesto que eh, la concepción cristiana eh, de, del trabajo referido a la mujer es que por supuesto pensamos que la mujer tiene perfecto derecho de sumarse al mercado laboral, pero no como una obligación a la cual no tiene más remedio que hacerlo porque, porque la, la economía está estructurada de una manera en la que no le permite a la mujer poder elegir si trabajo o no trabajo, sino que hay una estructuración ¿eh? de la economía en la que obligatoriamente la mujer tiene que eh, abandonar o, o dejar eh, el hogar para tener que incorporarse. Eso no es un derecho para la mujer, eso es una imposición. ¿Eh? Luego, es curioso, ¿no? Que aquí se hablen de derechos cuando, en el fondo, luego en la práctica vemos que son imposiciones, ¿no? Estoy, estoy por ejemplo, convencido que ahora mismo habrá más de una oyente que estará, pues, trabajando en, un, en una oficina, en un tal y un cual, y diría, a mí es que, no, a mí es que me han impuesto el tener que trabajar, pues, por, porque si no, no somos capaces de salir adelante. Me gustaría haber podido elegir. ¿Eh? Si, yo, si yo podía desarrollar también el trabajo en el seno de la familia y atender mejor a los hijos. ¿eh? A mí no se me ha permitido elegir eso, sino que se me ha impuesto por esta estructuración de la economía, si, si no, no pagamos la hipoteca, no podemos salir adelante. ¿no? Bueno, por lo tanto, la primera precisión que hay que hacer es que no es verdad que el trabajo sea exclusivamente el trabajo remunerado. Hay trabajos muy importantes que no son remunerados. ¿no? Y he puesto el ejemplo... ...principal de, del trabajo de, del hogar. ¿no? Bien, damos un paso más en este punto. Estamos hablando del trabajo y primero dice el trabajo es, por lo tanto, un deber. Si alguno eh, no quiere trabajar, que tampoco coma. O sea, todos tenemos obligación de trabajar, aunque no remuneradamente en ese sentido. ¿eh? Eh, nos remite también aquí a 1 Tesalonicenses 4.11, que dice así este texto... Pero os exhortamos, hermanos, a que continuéis practicando más y más y a que ambicionéis vivir en tranquilidad, ocupándose en vuestros asuntos y trabajando con vuestras manos, como os, los, como os, os lo tenemos ordenado, a fin de que viváis dignamente. Es curioso que San Pablo se ve que eh, tenía una existencia muy grande a que la gente viviese del trabajo de sus manos, no vivir del cuento, no vivir del cuento, porque puede ocurrir que una persona viva de las rentas, viva de las rentas de que, bueno, pues eso, ¿no? Como mi, mi padre trabajó mucho, pues yo he nacido cansado, ¿no? Pues he nacido cansado y vivo del cuento, de las rentas. Eso, eso no, es, no es bueno para el hombre, no es bueno. Porque la finalidad del trabajo no es como muchos piensan, tener dinero para poder vivir, no. La finalidad del trabajo es ...que el hombre realice sus, sus potencialidades, que desarrolle las capacidades que Dios ha puesto dentro de sí. Con lo cual, aunque un hombre tenga dinero, y entre comillas, no necesite trabajar, eso es mentira, sí necesita trabajar aunque tenga dinero. Porque el trabajo, como he dicho, no es solo para tener dinero, el trabajo es para realizar a la persona. ¿Eh? Entonces, esto, lo de, lo de vivir del cuento y vivir de las rentas, es también la tumba moral del hombre... Es la tumba moral. Por eso insiste San Pablo mucho en esto. También insiste porque en aquel momento histórico hubo eh, pues una tendencia a pensar que la, que la venida en gloria de Jesucristo, la parusía, iba a tener lugar. Pues eh, al poco tiempo, ¿no? Al poco tiempo. Eh, algunos cristianos pensaban que iba a concluir enseguida al mundo, que Cristo iba a venir enseguida. Y entonces decían, ¿para qué vamos a trabajar? Si ya tengo un poco de dinero, me voy a preparar para la llegada de la parusía pues rezando, etcétera. Y San Pablo dice, no, 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 a trabajar todo el mundo. Y Jesucristo vendrá en gloria cuando venga. Pero que nos pille haciendo, perdón la palabra, la palabra no, que nos encuentre haciendo lo que nos toca hacer. Si es trabajando, trabajando, etcétera, etcétera. ¿Eh? Eso también es importante, es decir, que nos santificamos eh, haciendo en cada momento pues, la voluntad de Dios y el trabajo forma parte de esa voluntad de Dios. Seguimos adelante, en este mismo punto, y dice la siguiente frase. El trabajo honra los deseos del Creador y los talentos recibidos. Puede ser también redentor, soportando el peso del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado del Calvario, el hombre colabora en cierta en cierta manera ...con el Hijo de Dios en su obra redentora. ¿eh? Vamos a ver, es decir, por lo tanto, el trabajo da gloria a Dios. Cuando hacemos una obra bien hecha, hay que decir gloria a Dios. ¿eh? Gloria a Dios, o sea, eso muchas veces yo lo he insistido en, esta, eh, en este programa. ¿eh? Si, por ejemplo, en Radio María hacemos una cosa bien hecha, gloria a Dios... ...porque la hacemos con los talentos que Dios nos ha dado. No es para que se nos suba la cabeza... ¿eh? eso es muy importante siervos inútiles somos hemos hecho lo que teníamos que hacer luego una primera finalidad del trabajo es dar gloria a Dios con las obras de nuestras manos Entonces, tenemos también que es decir, ¿por qué yo intento hacer mi trabajo bien hecho y no la chapuza? Que también existe esa cultura, no la cultura de la chapuza. va Como esto no lo van a ver, como esto no lo van a atar, lo hago de cualquier manera. Una cosa que es impresionante es ver cómo hoy, hoy en día, por ejemplo, cuando se hacen restauraciones de catedrales y, y se suben a, a esas torres tan altas, se pueden descubrir a muchos metros de altura, a 25, a 30 metros de altura, se descubren auténticas filigranas, que los canteros de aquellos tiempos hicieron para ser colocadas en un sitio en el que nadie las iba a apreciar. Y ellos, sin embargo, aún sabiendo que ese trabajo que estaban haciendo allí en lo alto de una torre nadie lo iba a apreciar, lo hacían con todo cuidado y esmero y detalle. ¿Por qué? Porque trabajaban para gloria de Dios. Nosotros, sin embargo, decimos, venga, aquí esto como no se ve, ¿eh? como no se... es curioso, ¿eh? también el eh, lo que se ve, ahí nos esforzamos, lo que no se ve, pues eso de cualquier manera. Eso forma parte de, una, de, de un trabajo que no, no está hecho para la glorificación de Dios. ¿Mm? O hagamos las cosas aunque no vayan a ser vistas por nadie, aunque no vayan a ser vistas con, ese, con el mismo esmero, como si fuesen un regalo, un regalo hecho para Dios. Señor, esto, esto lo he hecho para ti, lo he hecho como un regalo mío, ¿no? agradeciéndome, agradeciéndote los dones que me has dado para poder realizarlo. Esto forma parte de la espiritualidad del trabajo. Y en segundo lugar, dice, que también forma parte de la espiritualidad del trabajo, el que nos purifica. El que nos purifica, o sea, porque también hay que soportar el peso del trabajo. El trabajo es un don de Dios, pero también vamos a ser sinceros, también lo, lo experimentamos como una.. Eh, pues como entre comillas bendición, eh, maldición la bendición originaria del trabajo es que Dios nos permitió colaborar con él en la creación pero también eso de trabajarás con el sudor de tu frente quiere decir que fruto del pecado original el trabajo que en sí pues, tenía que ser una gozada, colaborar con Dios, también nos puede resultar costoso, mortificante doloroso, etcétera sobre todo en algunos trabajos que, pues, que son verdaderamente objetivamente hablando son muy duros y otros, aunque no sean duros también hay circunstancias que, bueno, pues que los complican compañeros de trabajo, un jefe que no sé qué eh, que nos están obligando a, pues, a, a, tra a, a trabajar a un ritmo que no es normal o sea hay muchas, muchas circunstancias que pueden hacer el trabajo muy mortificante entonces aquí lo que se dice es que la espiritualidad del trabajo, por una parte, hay que entenderla como una glorificación de Dios con las obras bien hechas, porque Dios me ha dado esos talentos, y en segundo lugar, ofrecerle a Dios también el sufrimiento que supone para mí el trabajo, confiando en que también para mí es purificador, que Dios me purifica. Que sería ridículo que nos dijese, no es que, es, claro, no, es que esto, yo hago penitencia, no de vez en cuando, pues no como dulces y esto tal... Bueno, esa es mi penitencia, pero luego con el trabajo me reboto, ¿no? Y no, vamos a ver, eh, ofrece también el sufrimiento que te cuesta el trabajo, que eres un poco baguete y cuando suena el despertador, pues te, para ti lo de levantarte de la cama es durísimo, ¿no? Y te levantas renegando y te levantas que en ese momento, pues da gloria a Dios, asume, asume lo que te cuesta madrugar, tener que dar el salto de la cama y glorifica a Dios también por esa mortificación que te supone el trabajo de tener que madrugar, de tener que soportar a alguien. Y luego piensa también que en el propio trabajo está una, pues, un camino providencial de penitencia para ti. Dios providencialmente, providencialmente también ha querido que tú tengas ahí un lugar de purificación. Porque sería absurdo que uno se esté por ahí buscando penitencias ¿eh? pues, y luego resulta que la penitencia que tienen, que es la de asumir, ...voluntariamente, ¿no? pues ese, ciertas mortificaciones que supone el trabajo, esas no las asuma... ...y está todo el día renegando, todo el día renegando. Y además, vamos a hacer una cosa clara, es que el trabajo resulta ¿eh? mucho más, eh, pues podríamos decir... ...costoso en la medida en que uno no acepte la cruz del trabajo. La cruz cuando se asume, cuando se abraza, pesa mucho menos... Ahora, como estás todo el día renegando, qué asco de trabajo, qué asco de no sé qué, qué asco, madre mía. ¿Eh? Con esto no estoy diciendo que también no, no, uno no tenga que hacer unos discernimientos objetivos y que igual tiene que hacer un discernimiento y decir, es que es de trabajo, creo que no es para mí. Bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero lo que es absurdo es estar eh, continuamente dándole coces al aguijón, porque no hace más que clavarse contra ti, ¿eh? Y cuando uno entiende que, de momento, pues este es el lugar en el que Dios quiere que esté, tiene que también hacer un acto de confianza en la capacidad de purificación que tiene el que yo asuma ese trabajo. ¿Eh? Dice aquí que eso me, me une al Cristo crucificado y colaboro con el Hijo de Dios en su obra redentora sufrimientos y alegrías de hoy. Recuerdo que en ese, en ese ofrecimiento de obras, ¿se acordáis? En el ofrecimiento de obras eh, que, que hacemos por las mañanas también en Radio María, le, ofre, le, le, le pedimos al Señor que acepte los sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados para que venga a nosotros tu reino. O sea, forma parte de nuestra espiritualidad ofrecer el trabajo de hoy como reparación de nuestros pecados. Luego el, pecado también tiene, perdón, el, pecado, el trabajo también tiene esta dimensión, una dimensión gozosa, por una parte, de colaboración con Dios, pero también es una, una dimensión de penitencia. Las dos cosas forman parte de la realidad. ¿no? Quedarse únicamente en una sería insuficiente, las dos. Hay que sumarlas e integrarlas. ¿eh? Forma parte también de abrazar la cruz y llevarla gozosamente. Porque es un medio de santificación, dice aquí, el trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? y damos paso ahora a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Buenos días. ¿Con quién hablamos? A ver, buenos ¿Sí? días. Sí, buenos días. Adelante. Oiga. Sí, le escuchamos. Adelante. Buenos días. Buenos días, señor. Adelante. Eh, soy Emilio de Madrid. Adelante, Emilio. Mire,
0: mi pregunta es que aquí en la parroquia tenemos un grupo de emigrantes entre 25 y 35 años. Llevan ya varios años pidiendo. Y mi pregunta es, eh, podemos mantener a estas personas que están en edad de trabajar y que no quieren hacerlo porque antes había trabajo y no lo hacían y ahora pues no quieren trabajar y otra cosa es que extorsionan a aquellas personas que verdaderamente son ancianos y están pidiendo y los han desalojado de la parroquia ¿qué podemos hacer ante esta situación?
1: Bueno, la verdad es que yo no desconozco las... Eh... Las, las situaciones concretas y particulares ¿no? claro, si fuese cierto eso que usted eh, afirma de que no quieren trabajar y que cuando lo han tenido, etcétera tal tal pues lógicamente también hay que aplicar con fuerza ese el que no trabaje que no coma, me explico eh? pero también es verdad que la experiencia me dice que hay que ser muy prudente con ese con dar por bueno esas afirmaciones que se hacen de que no quieren trabajar y hay que conocer eh, ...pues, en realidad, esas circunstancias, ¿no? Yo creo que en una situación como esa... Eh, ...lo importante también es que haya en la parroquia... ...me imagino que si ha habido un desalojo, como dice usted... ...habrá habido una interlocución... ...y habrá habido también una, eh, pues, bien sea a nivel de Cáritas... ...o a nivel de quien sea, habrá habido una capacidad concreta... ...de discernir eh, la situación con la situación... ...y si está habiendo un abuso, de, un abuso de confianza, un abuso de tal... ...creo que también en una situación como esa hay que dejarse aconsejar por, pues, pues, por la institución de Cáritas o quien haya sido puesta por el párroco como interlocutor. ¿eh? Como interlocutor, porque uno solo podría ser engañado. ¿eh? Pero bueno, si fuese cierta eh, la descripción que usted hace de que alguien rechace el trabajo explícitamente, pues evidentemente también de que eh, la, la opción cristiana nos, nos pide también ser exigentes y duros, el que no trabaje, que no coma, etcétera. ¿eh? Pero también, bueno, como digo, el segundo también creo que era obligatorio decirlo por mi parte, porque aunque usted me dé esos datos eh, de una manera ya discernidos, pienso que hay que ser prudente eh, en el juicio hacia las situaciones del prójimo. Por eso tiene que haber una persona delegada por la parroquia capaz de comprobar todas esas cosas. ¿no? Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días. Eh,
0: muy buenos días, Buenos días, señor, señor. Sí. Sí. En principio ya es una gracia hablar con usted. Bueno. Eh, soy Juan José de Pamplona, soy camionero. Adelante Juan José. Y trabajo 12 horas diarias durante siete días a la semana. Mm. Eh, no lo haría si no tendría los dos hijos en paro. Pero claro, a mí no me permite hacer mis, mis labores cristianas, como muchas veces acudir el domingo eh, a mi sala. Entonces, ¿cuál es el límite si existe en mi situación o en otras parecidas de trabajar?
1: Bueno, pues su pregunta es práctica, ¿eh? es práctica y se, y se lo agradezco. ¿no? Yo le diría que, bueno, que hay situaciones, que la Iglesia por supuesto que es consciente de que, de que también la obligación, nuestra obligación de responder a la llamada de la misa dominical puede tener circunstancias laborales que la eximan ¿no? y uno pues la vive de otras maneras. seguro que usted cuando no puede ir lo hará también a través de pues, la radio, la seguirá y seguro que rezará ese día especialmente. Bien, pero yo le diría a usted que, que también eh, sea, tenga una capacidad autocrítica grande. ¿eh? O sea, las dos cosas. ¿eh? O sea, que Cuando hay una necesidad laboral, eh, la, iglesia lo, la Iglesia entiende que, eh, pues que puede eh, existir una razón de que la obligatoriedad de, de la misa dominical queda dispensada. Pero no se justifique usted fácilmente en ello. Porque, claro, uno dice, vamos a ver, y, y, y también... Mmm, es, es totalmente necesario que yo trabaje los siete días a la semana, 12 horas diarias. ¿no? Y eso también no está resintiendo, pues no únicamente la relación con el Señor, sino no está resintiendo también la vida familiar. ¿eh? Sus hijos están en paro y necesitan su dinero, pero también le necesitan a usted, a usted en persona, ¿eh? solamente ese trabajo tan esforzado que hace por ellos, ¿no? Por eso también una capacidad, yo diría, de autocrítica es necesaria. Ahora, usted igual me dice, sí, pero ¿sabe lo que ocurre? Que es que me han hecho una oferta laboral en la que tengo que coger todo o nada, porque es que resulta que si no hago estos transportes con... Claro, y yo entiendo que luego hay cosas que a mí se me escapan. ¿eh? Se me escapan y es posible que usted no tenga más remedio que tenga que ser los siete, porque si no se queda sin nada. Puede ser, ¿eh? puede ser. Pero al mismo tiempo, permítame que yo le diga esto. ¿eh? O sea que... Que tenga también usted una visión autocrítica, que si sus hijos que están en paro necesitan de su trabajo, también necesitan de la presencia del Padre, y posiblemente necesiten de ella más. ¿eh? Bueno, que el Espíritu Santo que, que se acerca a Pentecostés le, le ayudará a discernir todo esto. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días, buenos Padre. Buenos sí, escuchamos. Mire, le llamo desde Oviedo. Mm. Mire, padre, no tiene mucho que ver con el tema que estaban hablando hoy, pero me parece sumamente importante. Es que ayer tuve ocasión de ver un vídeo, eh, si pinchan en YouTube y ponen mmm, Notre Dame sacerdote, sale un sacerdote que ha sido arrestado. Además, es que es verdaderamente emocionante verle. Es una una muestra de valor increíble, padre. A mí yo cuando lo vi me dio vergüenza de mí misma, lo cobarde que soy. Sale ahí arrestado porque iba protestando contra el aborto a raíz de la visita de Obama a la Universidad de Notre Dame. Y le han arrestado, padre. Bien. Iba cantando el hombre con una cruz y, bueno, yo creo que hay que verlo, padre, ese vídeo, ¿eh? Uh -huh. Gracias, padre.
1: Gracias, pues sí, es cierto, y, y creo que hay muchos testimonios, ¿no? Muchos testimonios de tantas personas que... ...están dispuestas a complicarse la vida, a complicarse la vida, pues para defender valores que son incuestionables, ¿no? Porque si no dice, vamos a ver, si yo no me juego la vida, ¿eh? si no me juego la vida, no me juego mi libertad, no, me, no estoy dispuesta a complicarme la existencia... ...por defender la vida de los inocentes en el seno de sus madres, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Eh? O sea, hay, hay cosas... ...en las que tenemos que hacer esta, este tipo de reflexión. ¿no? Cuando escuchemos, por ejemplo, convocatorias... ...que hay una convocatoria, pues yo qué sé, ¿no? delante del Congreso... ...delante no sé, de una clínica abortista, una operación rescate... ...una operación no sé qué, ¿no? y lo escuchamos pues, como cosas... ...que hacen algunas personas muy lanzadas... ...que se lanzan allí y hacen una sentada delante de una clínica abortista... ...y dicen, pero vamos a ver, eso son iniciativas... ...para personas así un poco idealistas y lanzadas... ...o en el fondo en el fondo no es una llamada para decir, pero vamos a ver, ¿yo para qué momento de mi vida y de la historia voy a reservar eh, pues, un gesto profético de este estilo? ¿no? O sea, o lo hago ahora o se me escapa el tren. ¿no? O sea, que yo creo que, creo que estos gestos que vemos que en ocasiones hacen personas, nos tienen que dar un pequeño aldabonazo eso no se trata de extremismos ¿no? ese sacerdote pues, que hizo eso y se manifestó delante de, de la llegada allí del presidente de Estados Unidos que con esa cara de, de que no mata a una mosca luego está él promocionando el aborto en todo el mundo, ese sacerdote lejos de tener una actitud extremista hizo lo que tenía que hacer entonces es una llamada de atención como ha dicho el oyente ¿no? a nuestra, para movilizar también nuestra, pues nuestra mediocridad bien, tenemos el tiempo cumplido